0: Oi, está começando mais um episódio do Falatório, e esse é um pouquinho diferente.
1: Sim, agora o Falatório tem dois episódios semanais, na segunda, aquele programa padrão que vocês já conhecem, com eu e a Nath comentando as fofocas da semana e trazendo as últimas novidades da cultura pop.
0: E nas quintas-feiras você confere o Falatório Entrevista, onde eu e a Mari trazemos um entrevistado para bater papo com a gente. Vamos trazer pessoas com profissões diferentes, que fazem coisas curiosas, sejam elas famosas ou não, mas sempre muito interessantes. E a
1: primeira convidada do Falatório Entrevista é uma pessoa que trabalha com social media, produção de conteúdo, está sempre trazendo inspirações de moda e beleza no Instagram.
0: Nascida em Belém, mais moradora de São Paulo, a nossa convidada vem desbravando a internet e também o mundo da moda. Vamos chamar ela então, Mari? Vamos, pode entrar? Lude Krieger. Falamos
2: certo. Que chique, falaram.
0: E... E... A gente gosta de fazer o. E... Obrigada por ter aceitado o convite, Lude
2: Eu amei o convite. Eu me convidei, na verdade, né? Mandei... <risos> a Mário botou a caixinha de pergunta. Quem vocês querem no podcast? Eu mesma. Então... Eu
1: amei. É assim. Faz acontecer.
2: Sim, proatividade. Dois dias depois, conta. ó. Já tô aqui, já tô gravando, já. Já sou a melhor amiga, A gente.
1: manifestação mais rápida da sua vida, amiga. <risos> Para começar a nossa entrevista, então, a gente quer saber: quem é a Lude no mundo, o famoso o que você faz da vida? Eu
2: sou social media, né? Como vocês já me apresentaram. Mas eu já fui ali um monte de coisa, né? Porque eu já, eu já passei por gestão ambiental, já passei por arquitetura. Aí eu entrei em marketing, me formei em marketing. Estou fazendo publicidade agora. E na vida acadêmica. Eu sou isso, atualmente formada em marketing e estudante de publicidade, né? E eu trabalho com social media já tem uns dois anos e meio, três anos, porque eu sempre gostei muito de internet, sempre fui muito ligada nessa área. Eu lembro quando eu era criança, até comentei esses dias com o meu namorado. Criança não, né? Ali, seus 12, 13 anos. Que eu inventei que eu queria porque eu queria ter um blog. Uhum. Não foi para frente, porque, tipo assim, eu fui pesquisando todas as coisas, mas eu só queria se fosse, tipo muito profissional, eu tinha que ter que comprar meu domínio, eu tinha que ter tudo isso, e ninguém quis comprar meu domínio, né, então ficou ali, e, e sempre fui muito apaixonada também por São Paulo, e sempre quis morar aqui, desde que eu me entendo por gente, porque a gente vinha muito para cá, então acho que se for para redu reduzir muito ali, eu sou estudante de publicidade e moradora de São Paulo, e aí, que, tipo assim, Coisas que me acompanham, assim, desde criança, né? E aí, essa relação com moda, que é o que eu trago muito no, no Instagram, no meu dia a dia, acho que sempre teve muito ali, meio que dentro de mim, eu não externalizava isso porque eu nunca quis fazer moda. Tipo, não, não vinha, assim, na minha cabeça, sabe? De, tipo, ah, vou, vou produzir moda e roupas, coisas assim. Mas... É... Por estar muito no meu dia-a-dia, dia, eu acabei começando a criar conteúdo com isso, porque era uma forma de eu me comunicar com as minhas amigas de Belém. Então, uhum. eu usei o Instagram primeiro para isso, eu trabalhei um pouco com, com música, né? Eu escrevia tanto para o Jackbox quanto para o Rock'n'Bold, e por questão de rotina, optei por seguir só na minha carreira solo do Instagram. Então... <risos> amei. Amei, amei. Aí Essa que
0: eu cheguei a... onde eu estou. Aham. Uhum. Mas o seu trabalho como social media, você trabalha diretamente com a moda? Ou a moda é uma coisa mais pessoal que você faz para você?
2: Eu já trabalhei diretamente com moda, que eu trabalhei em fast fashion, na parte de conteúdo de influenciadoras. Uhum. Mas hoje eu saí, hoje eu trabalho tipo com hotel coisas de viagem, umas coisas diferentes assim, que não tem nada a ver diretamente com o meu dia a dia e tá realmente nessa carreira só lulu de krieger apenas, entendeu? Essa é criadora a criadora de, de conteúdo, de... É. criadora de conteúdo. Sim. Mas conta pra gente então como
0: que foi essa tua mudança para São Paulo?
2: Como eu disse, né? Eu sempre quis morar aqui. A minha mãe vinha muito para cá, então eu vinha com ela por conta do trabalho. É... Minha mãe também trabalhava em fast fashion quando eu era mais novinha, então eu acho que essa relação com moda pode até ter começado daí, né? Respondendo a pergunta anterior. Mas é... sempre quis ir pra cá. E eu sempre falava, vou morar em São Paulo, vou morar em São Paulo. Não sabia o que eu queria fazer da minha vida, mas eu ia morar em São Paulo. E isso eu tinha uma certeza. E aí, fui chegando no ensino médio e tal, tive que escolher meu vestibular. E eu nem queria fazer prova em Belém, sabe? Tipo, eu queria fazer daqui. Só que em Belém... É... O sistema todo de ensino é completamente diferente de São Paulo. Então, é, não tinha, eu não tinha acesso às provas daqui, digamos assim, pela internet e tudo mais. Mas na minha escola, eu, eu briguei até, tipo, nas últimas semanas de aula, fizeram uma salinha com, sei lá, oito pessoas, só as oito pessoas que queriam sair de, de Belém, estudar fora. Uhum. Pra ter um pouco mais de contato com isso, né? Então, não consegui, não passei no vestibular, é, pela FUVEST, nem nada disso, que na época eu queria fazer arquitetura. E o meu irmão já morava aqui, e eu fiquei nessa, de tipo assim, minha vida acabou, eu não quero fazer faculdade em Belém, eu quero ir para São Paulo de qualquer jeito, tipo, mesmo se eu passar em Belém, eu não vou querer cursar, eu quero fazer cursinho, eu vou voltar para cá. E aí é, teve o Sisu, né que é pela nota do Enem. E como hum. Belém é totalmente voltada para o Enem, eu tinha uma nota muito boa, e aí a gente foi caçou no SISU quais cursos da USP que aceitam é, a nota pelo SISU, porque não são todos. Então, tipo assim, arquitetura, que era o que eu queria, não tinha. Era só para cotista e tudo mais, e eu não, eu não tinha direito a cota. Fui caçando tudo que tinha, o que é que eu me identificava um pouquinho mais, o que, é que tinha a ver um pouco com a arquitetura, para eu, eu vir fazer toda uma jogada de, tipo, eu vou entrar nesse curso, eu vou fazer uma transferência interna, eu vou chegar lá. E cheguei em gestão ambiental. Vim tudo certo, vim morar com meu primo, até porque é, ele já tinha apartamento aqui, já morava aqui há muito tempo, já estava formado e a mãe dele é muito próxima da minha mãe, então falaram, não, Ludmilla vai ficar na casa dele. Fui para lá, morei dois anos com ele e desse meio tempo eu comecei a fazer cursinho e faculdade ao mesmo tempo, porque é, eu ia testar tudo que fosse possível, então eu ia fazer todas as outras provas daqui, eu ia fazer o Enem de novo, eu ia tentar a transferência interna, tudo pra acontecer o que eu queria, o curso que eu queria, né?
1: Meu e... Deus, amiga, que determinada. Nossa, nossa, tô, chocada.
2: Que
0: acontecer mesmo, né?
2: tô chocada. mesmo, Eu tô chocada. Aos 17 anos, tá?
0: Olha só. Enquanto,
2: sei lá, eu comi a terra e. <risos> <risos> Amei. Aí... Não, assim, eu vou
0: morar em São Paulo. Não tô nem aí, eu uhum. vou morar em São Paulo.
2: <risos> e, tipo, assim, pra mim, era um negócio muito amedrontadora, assim, porque eu ficava com medo de eu não conseguir passar em arquitetura e... porque querendo ou não, não queria continuar em gestão ambiental, sabe? Tanto que no segundo semestre eu não peguei matéria de gestão ambiental, eu peguei matéria de arquitetura e não ia contar em nada da minha grade. Eu peguei uhum. eu peguei três matérias que eu podia fazer e que me aceitaram, que era, tipo, o mínimo que eu precisava na minha grade. E, então, eu ia três dias para a faculdade e, de tarde, todo dia eu tava na cursinha. Que era, tipo, pra fazer o mínimo, pra eu estar ali e também já ir contando matéria do curso caso eu entrasse, né? Aí fiz a bendita transferência interna, não passei. Fiz o Enem de novo, fiz o Fulvestre. A Fulvestre eu fui pior do que o ano anterior porque eu tava, tipo, muito nervosa. Porque era aquilo, tipo assim, se eu não passar, eu vou ter que continuar em gestão ambiental? Eu vou voltar para Belém? O que é que vai acontecer? E aí, é, não passei. O Unicamp também não passei. Foi todo um caos. E quem me salvou de novo foi o Enem que o Instituto federal daqui, que tem arquitetura, que é um curso ótimo, anota, tipo, o método de ingresso no curso é pelo Enem. E aí, de novo, eu fui bem no Enem, porque, enfim, eu estudei a minha vida inteira modelo Enem, e passei lá. E aí eu cursei dois anos de arquitetura, veio a pandemia, e mudou tudo na minha vida, comecei a fazer publicidade. <risos> Mas é, foi como eu cheguei em São Paulo. E estou aqui hoje. Faz quanto é... tempo já? Eu vim em 2018. 2018, 5 anos. Meu né? Deus, amiga, então, tudo isso aconteceu, anos.
1: sei lá, em 5 anos?
2: Sim. Sim. Nossa, estou cara. impactada. É, esse, eu, não, essa eu não sei dele, nem o que eu falar. falar. aconteceu em 1. Aí a história da. Entrei em arquitetura aconteceu em 2 anos, né? Aí veio a pandemia. Não, foi um ano, veio a pandemia. E aí. É... Fui para Belém, passei um tempo lá, e isso eu surtei completamente, como todo mundo. E eu falei, tipo assim, não não estou mais me destinando com arquitetura, mas eu não quero sair de São Paulo. E aí foi um caos, assim, porque, meu Deus, eu não quero fazer FFES de novo, eu não vou me submeter a isso. E tudo acontecendo, aí voltei para São Paulo, quando deu uma leve acalmada na pandemia, voltei para cá, aula e AD, eu falei, eu vou me matricular em marketing, quero que eu conseguia pagar, porque na época eu não, não trabalhava, nem nada, né? E aí, eu é, falei, é o que eu consigo pagar da minha mesada. Que eu consegui, tipo, desconto e tal, e era um curso em AD. Comecei a fazer marketing. Tava fazendo, comecei depois um estágio de arquitetura, mas era nessa parte de social media. Numa loja de móvel e tal, então, tipo, já tava tendo contato com isso. eu falei, eu não quero mais estar aqui, sabe? E aí, eu comecei a jogar para tudo quanto é estágio. E entrei na Maru E aí, no momento que eu entrei na Maru Falei, ok, eu consegui uma coisa muito legal, né? E é, essa é, é, o, é a chave pra eu virar aqui e falar, estou saindo de arquitetura. E aí foi quando eu avisei minha mãe. Tipo, eu só criei e aí um você grupo. Fazia... Eu, ela, na...
1: Você fazia faculdade Oi. de marketing nessa época? Marketing e arquitetura. Amaro. Porque eu
2: não podia fazer. É, ah, você fazia as duas.
1: Misericórdia, amiga. É...
2: Meu Deus.
0: Guerreira.
2: E aí eu entrei, aí eu criei um grupo, tipo assim, no dia que eu comecei a trabalhar, porque eu esperei dar tudo certo, né? Comecei a trabalhar, criei um grupo, fiz um testão e mandei assim: fui contratada na Amaro, estou fazendo estágio, estou fazendo marketing, vou sair de arquitetura. <risos> Avisei. Meu Deus do céu. Nossa.
1: Eu amei que e você aí... já respondeu, sei lá, metade das nossas perguntas aqui, tudo nessa <risos> primeira história. Eu tô tipo. É, gente, eu sou, assim. muito,
2: eu sou muito prolixa. Eu... Desculpa.
0: Não, gente Não, perfeito. Bom, a gente tá Tamo conversando aqui, né? É. E no eu final amei.
2: de tudo, eu contei como eu cheguei em São Paulo, como eu me manti em São Paulo, eu não falei o que é morar em São Paulo, né? Mas... Pois é, como que. É,
1: é muito diferente, assim, da sua realidade, porque eu nunca fui pra Belém, né? Não faço ideia. Sim. Mas, então, tipo, Belém quais assim, as principais é uma... diferenças pra você?
2: A principal diferença, eu acho que é a minha vida aqui, sabe? Tipo, lá eu morava com a minha mãe, meu padrasto, meus irmãos. Então era muita gente. Aqui eu moro só, eu, minha cachorra e meu gato. E, e aí, tipo, tenho uma namorada e tudo mais, mas, tipo, a gente não mora junto. Então, aqui sou eu que cuido das coisas, sou eu que vou sozinha, eu não tenho minha mãe pra me levar. E isso me, tipo, me fez amadurecer muito, sabe? Porque era uma coisa que, tipo, quando eu morava lá... Eu não precisava cuidar da casa, eu não precisava fazer as coisas, não tinha tipo responsabilidades além do meu estudo. Uhum. E aqui eu tenho. Então eu me divido em um milhão de pessoas, sabe? Eu acho que você esse é, contar, é o isso tudo esse... ao mesmo
0: tempo, né? A cidade Sim. Não para, né?
2: E que eu também quero estar fazendo parte de tudo isso, sabe? Então tipo tem show, tem evento, tem vai ter uma pop-up na Paulista de não sei o quê. Eu vou querer ir. Então eu tenho que conciliar tudo isso, sabe? Eu... Essa para mim é a principal diferença. E não é que Belém é uma cidade pequena, que não tem nada. Não é isso. É uma cidade muito legal, cheia de cultura, tá tendo evento direto. Só que eu acho que por eu estar ali, já eu não tinha tanta essa ansiedade de fazer parte daquilo. Então, estava acontecendo, estava tudo certo. Mas aqui parece que dá uma fome, assim, fortíssima, sabe? de Tipo, eu quero estar em todos os shows, eu quero estar em todos os eventos, em todas as coisas. E, e aí... Tem a questão de tempo e de dinheiro, né? Porque logo que eu mudei pra cá, eu fui no shopping, assim. Atendimento aqui é muito diferente de lá. E eu fui tão bem atendida pelas coisas que eu fui comprando. Eu falei, tipo, oh, pô, ótimo, tudo certo. Aí quando eu vi o que eu gastei, eu falei, opa, não podia ter gastado isso. Quantos anos você tem?
1: Conta pros nossos ouvintes, depois de você 23. falar tudo isso. 23. Todas essas coisas. Com 23.
0: Sim. Tudo isso, gente. Ela já conquistou São Paulo em 5 anos. Imagina espero ela conquistar tem, mais. Né? Vai conquistar mais, com certeza. Vem aí. Eu quero até ter uma pergunta para você sobre o seu trabalho de social media. Eu sou alguns anos mais velha. É, eu trabalhei com social media em 2011 e 2012. E era completamente diferente do que é hoje, assim. Era basicamente Facebook e Twitter, sabe? Sim. ferramentas era, sei lá, ali um Google Analytics, assim. Então eu quero saber, que, quero que você me explique assim, como que é a rotina do trabalho de um social media hoje, assim, porque tem muita rede social, tem muita ferramenta. É, não basta só você ter contato com um designer, e um redator. Porque tem tudo, tem vídeo, você tem que acompanhar trend. Ah, enfim, é. Eu fico olhando assim as páginas de marcas, assim, e eu penso, gente, isso tá um trabalhão. Deve ser exaustivo realmente trabalhar com social media. Como que é para vocês esse trabalho?
2: Eu vou falar da minha experiência anterior, porque hoje eu trabalho numa agência e é um pouquinho mais dividido. Hoje eu sou apenas conteúdo, uhum. então eu vou trazer a experiência anterior que eu acho que ela responde mais essa pergunta. Tá. Mas ali eu tinha tipo reuni... eu tinha reunião todo dia para ficar acompanhando as coisas, então tipo assim Twitter que é uma mais dinâmica. A gente tinha reunião todo dia para ver qual era o tema dessa o tema do dia, sabe? E às vezes a nossa reunião tinha sido uma da tarde, cinco horas já tinha acontecido outra coisa e a gente tava, tipo, precisamos fazer um tweet sobre isso. Então, era muito dinâmico mesmo de, tipo, tá 100% atento. Eu lembro que no BBB que teve o do Vigor, sabe? Uhum, uhum. Não, não, nem foi o dele, foi o, o depois, o do, da Jade e tudo mais. Tá, aham. Uhum. Eu, eu assinei o pay-per-view, que tipo, eu sempre assino, e eu deixava uma tela o meu trabalho e outra, o BBB. Porque era para eu estar acompanhando se rolava alguma coisa, se tinha algum meme, alguma coisa que iria ser um assunto, sabe? E que a gente pudesse entrar nisso. Então, realmente, nessa questão do Twitter, é muito estar online 100% do tempo, né? E para as outras redes, é... eu gostava muito de trabalhar com influenciadora. Então, é... trazer esse essa parte de criatividade do conteúdo é, também conseguir relacionar com essas trends, então tipo assim, ah, o que é que tá em alta, mas eu não posso usar isso aqui, porque tem questão de direito autoral e música ah. e e a marca que é verificada que tá vendendo ali o produto não pode usar o, o áudio. Então, tipo assim, como é que a gente vai fazer a trend do da música do Black Eyed Peas que é Monday Tuesday que todo mundo fazia? <risos> Mas como é que a gente vai fazer aqui se a gente não pode dar música? Então eu acho que tem muito esses detalhezinhos, sabe? De tipo, saber transformar a coisa que tá em alta pro seu universo e de que sim. forma você pode entrar nos assuntos sem, sem parecer assim, um grande oportunismo, sabe? Sim, sim. De tipo, eu vou tem comentar isso só porque também, tá em alta. Né? Oi? Tem que
0: ter tato também, né?
2: Sim, é, não, não faz sentido eu ir comentar o que tá no Trend Topics e tá, se é completamente diferente do que a minha marca prega, sabe? Sim, então... nossa, eu acho
1: que é um trabalho, sem querer ser muito estereotipado, né? Mas é um trabalho muito de jovem mesmo, né? Pra você, tipo, dar conta eu de acho. estar sempre online hum. e estar tá sempre olhando tudo e, sabe? Eu fiquei cansada, amiga, só de ouvir você falar. <risos>
0: É, não adianta você trabalhar com social media e não estar nas redes sociais, né? É, é
1: meio que, tipo, é. obrigatório, assim, você tem que estar, e não só estar, tipo, sei lá, todo mundo tá na rede social hoje em dia, sei lá, 90 pessoas estão... Precisa
2: ser um heavy user. E Realmente
1: prestando atenção e vendo, usando. Bizarro.
2: Uhum. É, e eu acho que, inclusive, esse foi um dos diferenciais, assim, que eu tive, porque eu tava na internet tanto como marca por trás dela, eu tava como consumidora, e eu tava como criadora, então tipo, é, como criadora eu sei o que uma marca quer, como consumidora eu sei o que um consumidor quer, sabe, então eu consigo me colocar nessas posições de enxergar pelo olho do outro, pra, pra ver se esse conteúdo realmente faz sentido, sabe. Impactada. impactada. Às vezes canto, às vezes eu sumo. Não, imagina,
0: é, eu tenho é a de atualizar as minhas redes sociais, imagina trabalhando com social media vivendo Sim. isso todos os dias e você faz não só o seu trabalho, mas você faz nas suas redes sociais também, né?
2: Sim, e eu acho que esse é o mais difícil, porque tipo, o meu trabalho eu sou obrigada, a minha faculdade eu sou obrigada, ali eu não sou obrigada eu faço porque eu gosto. Nossa,
1: eu sinto a mesma coisa, eu penso assim ah, eu queria muito gravar tal vídeo, sei lá mas eu penso, ah, eu, sabe, tô com preguiça, hoje eu não quero, mas no trabalho é, tipo... eu não tenho essa opção, tipo, eu vou fazer e pronto Exatamente, e aí você não vê, é. né, tipo, o teu um Instagram como um trabalho. Então você sempre fica, ah, que preguiça, eu não quero fazer hoje. Sei lá.
2: É, tipo, amanhã eu faço. E amanhã vai ser amanhã de novo e de novo, de novo, sabe? Sim.
1: Então... É uma disciplina, né, que tem que ter.
2: É, eu lembro que, tipo, eu comecei a, a parar e falar. Eu comecei a criar conteúdo, tipo, ali em dois, dois, 2019. Mas no o momento que eu peguei e falei assim eu vou criar conteúdo. Porque o meu objetivo é viver disso. Tipo, real, assim. Nada que aconteceu ainda. Mas eu pretendo, daqui a um tempo, estar vivendo apenas disso. Porque é uma coisa que me dá muito prazer de fazer, sabe? E eu me divirto, eu gosto. E cada pessoa que responde uma história meu, eu fico tipo, somos melhores amigas, Sim. <risos> e, então, tipo assim, eu falei, se eu quero trabalhar com isso, ninguém vai fazer por mim. Eu tenho que fazer. E, e aí, eu tento ter numa agenda, sabe? Tipo, se vocês olharem meu Google Agenda, ah, ele tem dividido assim tudo de passeio com a minha cachorra, arrumar a casa, dormir, tudo isso para eu poder encaixar um horário para ter essa disciplina de ir lá e criar. Sabe?
1: E aí acho que quando você coloca, né? Tipo, você anota em algum lugar, chega aquele aquele horário e você fica, ah não, agora já está marcado para fazer isso. Tipo, é, é um pouco mais fácil. Eu não mais tenho fácil, outro compromisso
2: né? aqui e ainda sendo assim, umas enroladas. <risos>
0: Ah, não tem como, né? É. Nem tudo tá no, no nosso controle, né? Por mais que a gente deixe tudo anotadinho, vai ter uma coisinha, vai ter uma coisinha né, que vai passar do horário, vai ter que o que você vai ter que fazer, tipo, ah, acabou o gás. Putz, vou ter que ter um gás agora, vai atrasar todo o
2: meu amor, sabe? É, e tipo, eu já recebi algumas dicas, assim, de pessoas falando, ah, romantiza a sua vida, posta um vídeo sério que você é indo pra aula. Cara, meu conteúdo não é sobre isso, sabe? Tipo, beleza, eu mostro a minha vida, eu falo que eu tô indo pra aula. Eu, às vezes eu falo, tipo assim, ah, tô che tô em semana de prova. Mas eu não quero transformar a, a minha vida em um conteúdo, sabe? Sim. De tipo, ai, os meus, meus bichinhos são personagens e o meu namorado é um personagem da minha história do Instagram. Não, eu não quero fazer isso. Eu quero ter um, um conteúdo mesmo, que é separado da minha vida. Que é óbvio que uma coisa reflete na outra, mas não, não é essa, tipo, transformar num reality show, sabe? Sim. Sim, eu acho que é bom que hoje em dia também é que tem,
1: tem nicho e tem conteúdo pra meio que o que você quiser fazer, né? Sempre vai Sim. ter alguém pra assistir e tem gente que quer realmente expor a vida inteira e tal e meio que tudo bem E quem não quer também, eu acho que dá pra fazer de todo jeito, sabe? Sim. Sim. Não tem uma receita, assim
0: e qual você é. vê que é a proposta do seu conteúdo, assim? O que, que você quer mostrar para as pessoas?
2: Eu quero influenciar as pessoas mostrando que elas podem, tipo, se divertir com, com as roupas dela mesmo no dia a dia, sabe? Porque uma coisa que eu sinto muito em pessoas próximas de mim é que até eu antes, sabe? A gente estava tão acostumado a ter a roupa de sair, a roupa que a gente vai ficar em casa, a roupa de sair para ir para festa, a roupa de sair para ir para aula... E acho que não precisa ser assim, sabe? Tipo, se eu quiser usar uma blusa de paetê pra ir pra aula num dia, que eu tô com a cor inspirada, eu vou brilhando pra aula. Eu posso fazer isso, sabe? Sim. E da mesma forma que eu posso ir pro trabalho, que eu posso ir pra um almoço com a minha mãe. E eu quero mostrar isso, sabe? Tipo, possibilidades de se divertir e olhar o seu armário de uma outra forma, sabe? Até porque, tipo, querendo ou não, meu armário é limitado, sabe? Tipo, eu não tenho todas as roupas do mundo, então eu preciso usar elas de, de várias formas. Eu vou usar elas em lugares diferentes não, e também é, não é usar uma vez e tchau para eu. Então, eu, eu penso muito sobre isso, sabe? E que também acaba se refletindo num certo consumo consciente, né? De explorar todas as possibilidades ali. Esse o E
0: você falou que a sua mãe trabalhava com moda, né? Ela foi a sua inspiração, assim, pra gostar de se vestir?
2: Não, não é que ela trabalhava com moda. Ela trabalhava na parte administrativa de uma fast fashion. Ah, então tá.
0: Mas ela teve contato bastante com... É,
2: ela, ela teve contato. Mas eu acho que não, assim. Eu acho que hoje eu sou mais inspiração pra ela do que ela pra mim, nesse ponto, sabe? <risos> Ai, que legal. E é até engraçado, porque ela é a... A consumidora principal, tipo, qualquer link que eu posto, qualquer coisa assim, ela vira e fala assim, você vai ganhar alguma coisa com isso?
1: É pra tipo... clicar aqui que é pra fazer?
2: Sim. É. Ontem mesmo eu postei um, um, um tipo uma promoção de maquiagem que tava rolando que, tipo, eu não ia ganhar nada, assim, mas são produtos que eu uso, sabe? Então eu falei, ah, vou aproveitar e mostrar aqui, porque eu já uso isso, são produtos que eu gosto, então eu vou ajudar minhas amigas virtuais aqui eu, eu trato todos os meus seguidores com minhas amigas virtuais e aí ela pegou e respondeu assim é é bom mesmo você você, você me indica eu preciso de sombra <risos> me ajude ah, que aí mentira. ela foi ela comprou pelo pelo meu link Ai, que ela bom. compra Essa. compra todos ali e ela sua so maior foi é ela falou uma vez que quando eu quando eu for uma blogueira de sucesso é para eu falar nas minhas entrevistas, olha aí, minha primeira entrevista já estou falando. É isso aí.
0: Que a minha mãe
2: é tipo os pais do Chitãozinho Chororó que pediu a música deles na rádio. <risos> Teve um, tudo. um post que eu fiz com uma marca que ela mandou literalmente para todas as pessoas que ela seguia. Ah, e todas bonita, elas foram viajaram. Foi. Maravilhosa isso aí. Todos compartilharam, comentaram, foi, foi tudo. Sim. Tudo e como é que morar fofa. tão
0: longe da família?
2: para mim é muito tranquilo. Eu é. não sou uma pessoa muito apegada, assim, sabe? Eu acho que eu não preciso do contato físico todos os dias, uhum. sabe? Pra mim, eu acho que eu até me aproximei mais Sim. da minha mãe depois que eu me mudei. Sim. Sabe? É
1: outra relação, né? Eu acho que eu também me aproximei é. mais da minha mãe depois que eu me mudei. Eu não moro tão longe, obviamente. Mas eu já não moro Sim. mais com eles. E eu tenho certeza que a nossa relação, tipo, melhorou muito pela distância, assim.
2: E que é aquilo, né? É um relacionamento, ele não cai na, na rotina, sabe? Sim. De, de estar ali todo dia junto. Sim. É, e... vida, a vida muda completamente. É, e aí, tipo assim, o que eu sinto mais é em relação aos meus irmãos, porque eles são pequenininhos. Não pequenininhos, mas eles estão com 10 anos, mas são bebês, uhum. hein? Novinhos. E, e aí eu, eu fico sentindo muito, assim, de... Tipo, ai, será que eles vão esquecer de mim? Coisa assim, mas ah. eu acho que não. Sabe?
1: Não, eles estão lá engajando sair... nas suas publi, amiga.
2: É. Ei, tem o mais velho. Ei, é tudo. O mais velho, as amiguinhas já estão todas no Instagram, fazendo seus vídeos, seus TikToks e tudo mais. E aí teve um. O... numa dessa que a minha mãe mandou pra todo mundo, todos os amiguinhos do meu irmão postaram nos stories do meu post. E eles comentam, ah. eles comentam palminhas, é, emojis, é, é tudo. Engajamento, Eles também engajamento. são muito. São ah, muito influenciados é muito por mim. Uma vez chegou a mensagem, tipo assim, filha, a mãe da fulana quer saber é, qual é a tinta rosa que você usa no <risos> Muito bom, muito bom. Ai,
0: muito legal. Então é isso, Mari. Aí, é... Eu sou
2: quase ilude, só para baixinhos. Só
0: <risos> para baixinhos, amei.
1: Amei, é um programa familiar.
0: Sim. É. Então assim, né, basicamente, a gente conseguiu conversar todos os temas que a gente colocou aqui na pauta. E agora a gente vai fazer uma brincadeira que é um bate e volta. Então a gente faz uma pergunta e você responde ela brevemente. Pode ser com uma palavra ou com uma frase. Não precisa se prolongar muito. É, eu faço uma e a Mari faz outra. Um filme. Nossa, horrível de filme.
2: É, Hannah Montana filme. Uma série. <risos> Hannah Montana.
0: Justo. Uma banda ou um artista?
2: One Direction. Melhor show. Cherry Stiles? Eu sabia! sabia. <risos> <risos> e acho ah, polêmico, porque eu gosto. Ai, é. meu Deus. The, The Strokes.
0: Hum, tá.
2: Entendo. Tá. Gosto muito, iria em todos. Mas
1: polêmico. É. Tá. Uma peça que não pode faltar no guarda-roupa.
0: Uma boa calça jeans. Tipo, boa. Uma peça que jamais usaria? Hum,
2: eu não gosto de jamais, porque. Tipo hoje, você assim? sabe? De... É, é, no seu pensando... momento atual. Nossa. Aqueles coletinhos de, de botão no meio? Mas sabe? eu também não consigo pensar uma
1: que eu jamais usaria. Ah, é.
2: Eu, eu concordo no colete. Eu concordo. É, eu, eu tô pensando nele agora. Porque... Aí ah, eu vou ter que discordar do colete. Mas não é <risos> aquele colete de tricô, sabe? Sim. É aquele do botãozinho no meio. O de botãozinho. Dá... É, o de botãozinho. Eu ah, pronto.
1: eu vou defender o colete. Eu, eu, eu usaria. Eu então, vou estar aqui defendendo. Eu
2: vou pra gente um look com colete.
1: Eu vou falar pra, oh. pra Luísa colocar no looktober, amiga. Isso.
2: Não, já era, já, era, já saiu. <risos> eu já bati esse prente. Droga. Droga. <risos> tá, uma comida. Açaí, mas açaí de Belém. Tem aqui em São Paulo.
1: Tem, me passa o lugar, eu quero experimentar, sério.
2: Passa. Ah, tu tá vem bom. pra cá, mas que vem, né? Aham. Então, uh -huh. Vou
1: mandar, eu tem vou até delivery,
2: dá pra pedir no hotel. Ah,
1: tudo mais. Nossa, eu vou fazer isso.
0: E daí, esse açaí, o original, digamos assim, ele é só fruta?
2: É, é só fruta, é puro. Só que ele, ele não tem, tipo, a consistência de um suco, sabe? Ele é mais grosso. Então, a gente toma ele numa tigela... Com farinha, pode ser farinha d'água ou farinha de tapioca uhum. e com comida. Então, tipo, aqui em São Paulo eu trago 20 litros e fica no meu congelador.
0: Caramba! Tô chocada. Dá
2: pra comer chocada. tipo
0: numa refeição, assim, tipo, almoço, janta, assim.
2: É, porque. Mas aí fica tipo doce? Não, ele não. Ele não é doce. Dá pra colocar açúcar se tu quiseres doce. Mas eu não, não gosto. Então. Tipo, geralmente quem toma com açúcar toma na sobremesa. Então é sem a comida. Entendeu? Sim. Uhum. E aí ele. Vou falar entre muitas, aspas salgado, mas não é salgado. Uhum. Ele... ele é meio neutro. Salgado? É, meio, neutro. É meio é. neutro. Toma com a comida. Então, tipo, peixe, carne, ah! camarão, Chocada. frango. E eu sou muito chata pra comer. Então, tipo, eu não como arroz, feijão, salada, nada disso. Aí o meu almoço é frango com açaí, carne com açaí, peixe com açaí. Eu amo em Belém eu tomo todo dia. Eu amei, eu amei. Eu ia falar
1: assim, nossa, você... aí você é tipo em São Paulo comendo isso, mas São Paulo, né, tipo, sei lá, uma cidade muito globalizada, então ninguém ligaria muito também.
0: Sim.
2: É. Nossa, mas eu fiquei muito ninguém curiosa
1: tá pra experimentar. Aqui. Sim. Eu fiquei muito curiosa pra experimentar, amei.
0: Fiquei com vontade de comer um ah, açaí última. doce, né, também. Que é ah, eu fiquei, eu acho que eu
1: vou pedir, tá muito calor.
0: Ai, leite em pó, muito
1: bom. Ah, não, leite em pó <risos> eu sou contra. Leite em pó ah, eu não eu coloco. Vou...
0: Mas Aí, a eu mistura te do açaí já por... tem eu muito. Creme de, pó, assim, creme de leite em pó, assim, creme de leite ninho. Nossa, sensacional. Ah, super mim vocês estão cometendo crimes. Vocês vão cometendo crimes, é, né? sim. É. Então, agora vamos... Não, comer. eu
1: gosto de açaí, tipo, sei lá, com morango, banana, coisa aleatório, assim.
0: Ah,
2: mas é bom com fruta, né? Mas aí é ah, doce então, também. Pelo né? menos segue a, a vibe da fruta, né?
1: É, essa é a minha energia. Tipo, eu não gosto quando colocam leite condensado, leite ninho, essas ah, eu coisas vamos. assim. Mas eu como também, nada contra, só não é minha preferência.
0: Tá. <risos> então vamos A meio que virou aí, uma gente, um tour
1: gastronômico.
0: Pessoas... É. Sim. Vamos para quadro de indicações agora. Não sei se a Mari comentou com você. No final, a gente indica alguma coisa. É, geralmente, a gente faz filme e série, porque a gente não tem muita criatividade, mas pode ser qualquer coisa. Uma coisa que você acha ah. que as pessoas devem ir atrás. Quer começar, então?
2: Lude. Posso começar com o que eu tô assistindo. E eu... eu acho que talvez vocês já tenham assistido, mas eu tô assistindo pela primeira vez Mulheres Apaixonadas, a novela. Ah, ah tô passando? Mentira! Oh, você tá tá passando, mas eu, eu tô assistindo Globoplay, porque eu assisto de é noite. Ah. E, assim, é... eu tô gostando muito de ver, porque, óbvio, que é, é uma outra realidade, assim, né? Tipo, um outro mundo que... que vivia. Então, tipo, eu tô conseguindo ver o criança ali na Bruna Marquezinha e tudo mais. Ah, ah que bonitinha! E... Tipo, assim, a forma que ela se vestia, eu me vestia daquele jeito. <risos> que bonitinha! Sim, as novelas
1: se tratavam e... muito, né? Tipo, como as pessoas realmente Sim. eram.
2: E, e é uma coisa até que, tipo, a gente conversa muito quando tá aí o meu namorado, que a gente sente hoje que as, as séries e filmes, hoje, parece que eles têm uma listinha de, tipo, um checklist. Quais problemáticas eu tenho que abordar? E aí, de tanto que, que eles precisam abordar isso, fica um negócio forçado, dependendo das vezes, sabe? Sim. Sim. E na novela tem, tipo todas as problemáticas do mundo, gente. E de uma forma assim, tão bem explorada e que que, tipo assim, também assistir hoje com a mentalidade que a gente tem hoje e olhar pra trás de como as coisas eram tipo aceitas, sabe? Tipo, eu vi no Twitter um menino botando tipo assim, ah, personagens que foram inocentados com o tempo. <risos> e aí falaram de, de uma personagem da novela, que era tipo assim, na época, pelo que eu entendi as pessoas falando ali, ela era super vista como uma vilã, e. Eu tô falando aqui como se eu não pudesse dar spoiler de uma, de uma novela de 2013. Né? Pode dar, não pode dar. Da... A mãe do Fred, né? Que tem a, a professora lá, e... e a professora quer ficar com aluno, um papo assim. Uhum. E aí, a mãe do Fred, pelo que eu entendi, ela era super vista como uma vilã, impedindo o amor deles, coitados. E, assim, gente, uma professora e um aluno, não é pra isso que tá acontecendo, sabe? Sim. Então, pra mim, tá sendo muito um choque, assim, de, de realidade, olhar pra trás e falar, isso aqui era aceito em 2003? E Ele... literalmente era, é, né?
1: Não era, tipo, ah, é porque a novela tava forçando, né? É...
2: Não, é, não, não, é porque não a realidade era daquele jeito forçado. mesmo. É, não me parece nada forçado ali. E, e aqui, um traço hétero agora, eu tô viciada em futebol, porque eu me des descobri corintiano
0: Sério? Amiga, eu vi sim. você fazendo
1: foto de look no, no meio do jogo do Corinthians. Eu falei, o que que tá acontecendo? O que é isso?
2: Gente, eu fui pro jogo do Corinthians, na Euroquímica Arena, eu me sentindo pro Lola Palusa. Você
0: não era ligada em futebol
2: antes? Não, eu não assistia nada. No nível que eu fui pro jogo da Copa do Mundo, quando teve aqui no Brasil, França e Inglaterra, eu comemorei o gol errado, porque eu não sabia que trocava o lado. Eu tava Ai, torcendo pra Inglaterra, de blusa da Inglaterra, é. é pintadinha aqui, comemorando o gol da França, porque eu não sabia, Perfeito. e agora eu tô assim, sou corintiana.
1: Eu acho que esse era é o sonho do Lucas, quando ele me levou no estádio pra assistir o jogo do coxa a primeira vez, que eu falei assim para ele, ah, eu nunca fui no estádio, sei lá, tipo, ah, eu não odiava futebol, não odeio ainda, mas tipo, não era uma coisa que fazia muita diferença na minha vida, e aí ele falava assim, aí ah, eu simplesmente odiei, prefiro morrer do que num jogo de futebol. <risos> Basicamente.
0: Amiga, e depois falar que não odeia, Mas foi e... bom, né? É. Pode morrer. As, não!
1: Se eu tiver que assistir na minha casa, eu não ligo. Por exemplo, assim, se a gente tá na sala, eu tô na sala com ele, ele tá assistindo, não é uma coisa que, sei lá, eu vou sair da sala pra não ver. Eu assisto ali, eu fico olhando e tal. Mas ir no estádio, eu prefiro realmente morrer, entendeu? Não dá. Eu é dei uma
2: desassociada, assim. Mas ele claro. tinha
1: certeza que eu ia virar uma lude, entendeu? Mas não aconteceu.
2: Eu dei uma desassociada, porque eu, tipo, eu sou míope, né? Eu não, eu não enxergo o que tá acontecendo, mesmo de óculos. Ah. Então, às vezes, eu ficava só olhando, assim, tipo, pro além. Perfeita. E a bola tava, tava ali no seu sul... momento. É, e também, a, onde a gente tava, tava muito do lado da torcida argentina, porque era um jogo da Sul-Americana. E aí... É... Eles estavam com bandinha, estavam com tudo. Eles estavam, tipo, muito contagiantes. Então, eu tava tipo, dançando. A dancinha do inimigo. <risos> ah. Eu achei que ia me amei. controlar.
0: Amei, muito bom. Adorei esse traço então, de personalidade. Ótima experiência. Foi.
1: A gente sempre descobrindo coisas novas, né? Dos nossos entrevistados aqui.
0: Tá, eu vou falar a minha rapidinha. Porque eu assisti um episódio e meio só dessa série. Que é Mask Girl. É uma série coreana que saiu na Netflix agora. Vocês vão achar fácil, porque ela tá ali no top 10, assim, das mais assistidas. É, série coreana sempre é muito bem produzida, assim, né? Então, tá sendo... Esse primeiro episódio, assim, para mim foi incrível, assim. Eles entregaram muita coisa já no primeiro, que é basicamente a história de uma, de uma mulher. Ela deve ter, sei lá, quase 30 anos, assim, e ela era uma criança que tinha o sonho de ser artista, de ser famosa, de ser, de ser dançarina, ela gostava bastante de dançar. Só que dela fala assim, ela cresceu com tudo, menos com beleza. Então, assim, ela é uma pessoa, né? <risos> Digamos assim, pensando nos padrões, ela é feia, ela sabe que ela é feia e ela é frustrada por causa disso. Então a noite, Ai, que ela tem um trabalho comum, então, ela tem um trabalho comum, assim, de escritório e tal. Eles mexem bastante com matemática, assim, deve ser engenharia, alguma coisa assim. E, à noite, ela trabalha fazendo, tipo, can girl, sabe? Daí, ela coloca uma máscara, assim, com as feições de, de uma mulher coreana padrão, assim, né? Que a gente vê ali é, com o olho puxadinho, a pele bem branquinha, assim, naquele estilo que ela, que ela é bem diferente, assim, desse padrão. E ela faz, né? As danças dela... Isso era no, é nos anos 2000, assim, não é nem atual. E dela vai ganhando corações lá e tal, e eu sei que vai acontecer uma desgraça, que eu já peguei esse spoiler, mas eu não vou dar, mas assim, alguém vai morrer, e eu acho que vai ser aquela história assim, vai vir tudo à tona, vamos descobrir quem ela é, e ela provavelmente vai se revoltar, eu tô chutando essa parte, né, pelo, pelo spoiler <risos> que eu vi, então eu acho que é uma série bem promissora, assim, tem sete episódios, eu tô louca pra terminar tudo. Quando eu terminar, eu venho contar a série que eu esperava, mas pra quem gosta de um thriller, assim, de um dramão, eu acho que é uma boa, uma boa série, que é Mask Girl, na Netflix. Acabei de ver
1: aqui, acabei de ver, parece bem, parece bem creepy, amiga, bem,
0: Sim. assim,
1: duvidosa. Eu que
0: não conseguiram dormir, assim.
1: Eu não, eu não tô disposta, eu vou confiar que você tá falando que é incrível, eu não vou fazer nada a respeito. Ah, eu entendeu?
2: conto pra você. Eu acho que eu também não.
1: Eu não estou assistindo nada de novo. Eu estou literalmente no meu celular agora, vendo as coisas que eu já assisti na minha vida. Entendeu? O Que missão eu poderia impossível. indicar. Vou ter que indicar o quê? O Missão Impossível 3. Se for para indicar um só, eu indicaria o 3.
2: Oh, o, o checklist do falatório é mencionar Missão Impossível. Que tem que ter. Todo episódio. E Missão ah. Impossível.
1: Se você é que está ouvindo até agora, eu não falei Taylor Swift nenhuma vez, vem agora. Taylor Swift e Missão Impossível. <risos> Não, mas eu tava pensando Eu acho que eu vou indicar, na verdade Uma série muito inédita E né, diferentona, que é Friends, que eu acho assim Nessa altura da vida, se alguém ainda não assistiu Friends Por favor, assista Tem aquela série de conforto, entendeu? Pra você colocar ali quando você tá fazendo alguma outra coisa Pra você, sei lá,
2: treinar o inglês Sabe? E sabe essa é a minha contribuição Não tem relação com Friends Não. De série de conforto Tipo, eu assisti inteira e uhum. é quase a mesma sensação assim do Mulheres Apaixonadas, né? Ver uma, uma coisa que não é mais a nossa realidade, né? Sim. Mas eu acho que pela idade eu não tenho essa relação com, com Friends. A minha série de conforto é tipo Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, que eu posso pegar e ligar em qualquer episódio e deixar lá, passando.
1: Nossa, Mas eu faço eu tenho... mais com Hannah Montana. <risos> amo, amo. Ah, eu queria assistir Hannah Montana de novo. Eu acho que eu nunca assisti depois de adulta. Tipo, eu lembro eu... que eu assistia quando eu era criança. Eu assisti assim.
2: direto. Não, eu assistia, eu tipo, só... na TV, assim. Zaki Code.
1: Zaki Code eu assistia também, mas eu já era mais velha. Daí não era tão legal. Eu, tipo, eu tinha vergonha de falar que eu assistia. Eu assistia... Ah, não, é porque a minha irmã tá assistindo, sabe? <risos> daí eu ficava ali do lado dela.
0: Então é isso, então, Ludi. Obrigada por participar. A gente adorou conversar com você. Eu amei também. Muito obrigada, por me aceitarem
2: viu. aqui, né? A gente amou. Eu,
0: eu ia pedir pra você falar as pessoas, assim... É, quem quer ir pra São Paulo, seguir a carreira dos sonhos? Qual a dica que você daria? Mas assim, você já deu.
1: Todas as dicas possíveis.
0: Existe. Deu errado. A você dica
2: tá é. Não. Persistência. Você não, para. Persistência. não Eu acho que é o vem sem medo, assim, sabe? Tipo, grandão sem medo, vem sem medo. Sim. Ó, outro meme hétero aqui. <risos> Ai, ah, meu Deus. Eu, eu sou Ela vai em um jogo de, de
1: futebol, já vira assim.
2: <risos> eu sou obcecada pelo ar de bala, gente. Eu assisti o Paulo <risos> Campo por causa dele.
0: Eu amo aquele vídeo que ele tá dançando no Big Brother, Isso dá pra ver a, a sombra a dele. Sombra, assim.
2: eu amo. Ai, é muito <risos> bom aquele vídeo. Eu, eu assistiria esse BBB de novo to, todinho. Eu amo. <risos> Colocar
1: muito. igual uma série, assim, assistir o BBB. da Play. Sim. sim.
0: sim Ai. Eu amei. Então, Lud, conta pra gente onde que as pessoas podem te achar no Twitter, no Instagram, LinkedIn, tudo.
2: O meu Twitter é fechado. Então, eu digo que, tipo, se você achar meu Twitter, você vai. Passar. Você reto. vai ser bem. Vai ser... Não, você vai ser bem-vindo, dependendo de quem você for. Mas porque, tipo, eu não, não uso como uma rede de conteúdo. Eu não uso como uma rede de reclamação. Mas é a mesma de todas. É arroba Ludkrieger. Eu tô, sou Ludkrieger em todos os lugares, porque é a minha marca é registrada. E no LinkedIn eu sou Ludmilla krieger Não tem mais. Um, um,
1: um brand indefinido.
2: é Sim. Uma Amei. curiosidade é que meu nome é só esse, tá? Eu não tenho outros nomes. Eu vi que você eu
1: falou também. em algum lugar esses dias... É, vocês duas, e eu com o nome de duas linhas.
0: O meu nome é. pra escrever
1: em formulário é duas linhas, literalmente, assim.
0: É, o meu também, é só tem um sobrenome só. Bem fácil. Eu acho
2: muito chique. Eu acho chique e eu também.
0: Acho... Artista, né? Para... Tá...
2: É, nome, nome artístico, assim. Uhum. Sim. É o nome perfeito e pra acho...
1: colocar num cartãozinho, entendeu? Num negócio, assim, tipo, é só isso aqui, Sim. fazer uma assinatura bonita.
2: E também assim. não tem, tipo... Ai, me fala o nome mais fácil. Desculpa, eu tenho que soletrar, eu só tenho esse. Tudo, Sim. amei.
0: Então é isso, gente. Aproveita para seguir a gente também. A gente sempre esquece de fazer isso, mas hoje a gente vai fazer. Segue a gente também no Twitter, que é falatório, falatório. pode falatório. Não, falatório, falatório pode. pode. Boa, que a gente não sabe nem as nossas arrobas. Falatório a gente pode, é
1: profissional.
2: Pode.
0: Falatório, pode. Tem que fazer
2: bonito, tá com uma social media aqui.
0: Por favor. É, e no no Instagram que é diferente, é Falatório Podcast no Instagram, então, e Falatório pode no Twitter.
1: Isso aí. As nossas
0: redes sociais. Entra no do Falatório e me acha lá. Isso, ah, é, uma, é uma social é, media, né, gente? É, social media é outra coisa. É Ela
1: outra já tá fazendo coisa. aqui uma consultoria pra gente, é isso. Entra no falatório <risos> e acha a gente Entra lá. Entra
0: lá, no falatório pode. Tem, a gente tem o um Linktree lá, que tem todos os links. E é isso, segue a gente. É isso, Obrigada, Lúdia. Amamos o programa. E é isso, beijo. Eu gente. amei também. Beijo. Obrigada,
1: beijo.